0: Tudigo vous présente Un Ticket pour l'Impact Le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement avec Alexandre
1: Lingue 17% des smartphones vendus en France sont des téléphones reconditionnés soit presque un appareil sur cinq vendu pour 3 millions d'unités Plus économique, plus vertueux le marché du reconditionné de la location de smartphones a de l'avenir
0: Un Ticket pour l'Impact
1: je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme qui révolutionne l'investissement et qui permet à tous d'investir dans des entreprises durables, innovantes et ambitieuses, et à ces entreprises de lever des fonds. Mon invité aujourd'hui, c'est Damien Morin, le CEO de Mobile Club. Bonjour Damien. Bonjour Alex. On dit Mobile Club ou Mobile Club
0: Mobile Club, j'aime bien. Ça donne un petit look international.
1: <rire> Ça marche. Alors, après avoir fondé Save en 2013, une start-up spécialisée dans la réparation d'appareils électroniques et que tu as revendue en 2017, tu as lancé en 2018 avec Pierre Chabert, Grégoire Segretin, Mobile Club, une plateforme de location de smartphones reconditionnés. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale il y a 5 ans
0: ben, À la suite de Save, j'avais envie de lancer un nouveau projet entrepreneurial toujours dans la téléphonie et c'est vrai que euh, j'ai réfléchi un petit peu à quels étaient les plus gros topics euh, autour de, du smartphone. Le premier sujet du reconditionné était sur la table avec une première initiative très forte qui était Back Market et les modèles d'abonnement récurrents évidemment qui ont bien explosé il y a 5 ans et donc on a cumulé les deux pour construire un, un modèle de location sur des produits reconditionnés. C'est quoi la promesse pour le consommateur le consommateur va trouver sur notre site une offre de location de smartphone autour de 30 euros, assurance comprise, ce qui lui évitera de dépenser près d'un SMIC pour un nouveau smartphone et de pouvoir bénéficier d'une expérience vraiment, vraiment sympa au quotidien. Et quel type de mobile tu trouves sur le site internet On distribue principalement des mobiles Apple et Android. On va retrouver toute la gamme iPhone, de l'iPhone 13 et on va descendre jusqu'à l'iPhone XS aujourd'hui. Et puis sur les produits Android, on va aller du Galaxy S9 jusqu'au Galaxy S20. Donc, on a également des appareils qui sont récents. C'est des produits qui sont plutôt récents. Généralement, on a une petite année d'écart entre la sortie d'un produit officiel et euh, la mise au catalogue Mobile Club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'année de l'iPhone 14. Nous, sur notre site, vous allez trouver l'iPhone 13, ce qui nous fait une petite année pour trouver des produits d'occasion en gros volume.
1: Combien de temps le client est engagé sur sa location et euh, au bout de combien de temps est-ce qu'il peut changer son smartphone D'ailleurs, est-ce qu'il peut changer de smartphone Ouais, bien sûr.
0: La flexibilité fait vraiment partie du service de la location. Le client peut n'importe quand changer son produit et il pourra le faire gratuitement à partir de 20 mois de détention. Maintenant, le, nos clients en fait restent bien au-delà de 20 mois puisque... Euh, en fait, quand le client en a marre de son téléphone et a envie de le changer, aucun intérêt de sortir du service mobile club, de rendre le téléphone et de devoir acheter un téléphone à 800 euros. Donc, en fait ils restent dans le service mobile club et ils vont choisir un nouvel appareil. Gratuitement Gratuitement au bout de 20 mois ils vont juste avoir un nouveau prix de location qui correspondra au nouveau produit qu'ils auront choisi et ça peut d'ailleurs être un tarif de location un peu en dessous ou un peu au dessus que ce qu'ils avaient déjà Et donc vous vous
1: reprenez le téléphone et vous le remettez sur le marché Ouais exactement
0: donc côté client du coup déjà c'est très agréable parce qu'on va envoyer le nouveau produit avant de récupérer l'ancien le client va avoir 3-4 jours pour faire son transfert de données et restituer l'ancien produit et nous l'ancien produit on va le récupérer on va le tester, s'assurer qu'il est dans le bon grade cosmétique c'est-à-dire que le produit est en bon état et si c'est le cas ben on va le remettre en stock et, et le renvoyer à un autre client c'est-à-dire qu'on est dans le, le concept de l'économie circulaire le plus poussé on achète un produit d'occasion on va le garder 4 ans nous en moyenne le produit va pouvoir avoir 2-3 utilisateurs en moyenne et à la fin quand le produit n'est plus dans notre catalogue on va encore le revendre Généralement, on le met d'ailleurs en vente sur des marketplaces type Amazon, C-Discount, Backmarket. Et combien de smartphones vous vous récupérez et combien en location Alors aujourd'hui, on a 25 000 locations en cours. Donc on a un stock de 26 000, 27 000. On a un petit peu le stock commandable sur notre site en, en plus. Cette année, on va vendre entre 6 000 et 7 000 produits qui en fait reviennent de nos clients et qui ne sont plus au catalogue de Mobile Club. Donc aujourd'hui, ça correspond à des iPhone 7, des iPhone 8 et des iPhone XR. Et tous ces produits-là, ben en fait, dès qu'ils reviennent, on les teste, on les grade et on les revend. Comment vous fixez les prix de rachat, les prix de location C'est plutôt un modèle de contrôle de gestion qui nous permet de pouvoir construire le pricing. Donc, en fait, on a un certain nombre de coûts sur la location. Donc, il y a évidemment la dépréciation attendue du produit, qui va être le coût le plus important. Au 1er janvier, peut-être que le produit vaut 400 euros et au 31 décembre, le produit vaut peut-être 250 euros. Donc, en fait, il aura perdu 150 euros de valeur sur l'année. Donc, ça, c'est ma plus grosse charge, je dois le prévoir. Ensuite, on a le coût de l'assurance, le coût de la dette, le coût de la garantie, le coût des shipping, les accessoires qu'on met dans la boîte, etc. etc. Et on, on essaye d'avoir une marge attendue qui est située entre 15 et 25 points de contribue, c'est-à-dire grosso modo c'est tous les coûts opérationnels de la location. Et ensuite, on va devoir amortir notre siège avec cette marge qui est générée par le business.
1: C'est un gros marché. On sent qu'on n'est pas du tout euh, à la pénétration maximale de ce marché aujourd'hui, si on compare euh, la France aux ouais. états unis par exemple. Pour autant, j'imagine qu'il y a pas mal de concurrence sur ce marché. Comment est-ce que vous distinguez des autres acteurs
0: Nous, on n'estime pas vraiment être en concurrence avec les autres offres de location parce qu'en effet, c'est pas quelque chose de très développé en France. On est plutôt en concurrence avec euh, Back Market, avec Le Bon Coin, avec les offres des opérateurs, avec euh, Apple eux-mêmes, Fnac Darty, qui aujourd'hui est le plus gros distributeur de smartphones en France. Donc, tous ces gens-là ont, ont souvent, euh, d'ailleurs des offres hein, de financement, alors ça peut être du 3CB, ça peut être du 12 fois sans frais, les opérateurs ils font encore un peu de subvention sur leur forfait. Donc en fait le client qui va vouloir changer son smartphone il va étudier toutes ces possibilités et il va décider de partir sur la solution qui lui convient le mieux. Soit en termes de prix, soit en termes de services, soit peut-être en termes d'éco-responsabilité puisque c'est un gros sujet de Mobile Club. Et donc nous on estime qu'on est un peu en concurrence avec tout ce spectre là. Pour autant la location en effet est quelque chose qui commence à naître de plus en plus en France et Apple a déjà annoncé qu'ils allaient lancer leur service de location en Europe comme ils le font aux états unis depuis 2015. Maintenant le marché américain c'est un marché un peu spécifique, il y a un credit score étatique. Ce qu'on n'a pas en France, donc, euh, c'est pas aussi facile à mettre en place. Mais évidemment, le marché va petit à petit s'ouvrir. Alors, en
1: effet, ouais, donc, les Américains ont ce credit score qui permet de, de vérifier euh, qui va louer ou emprunter, de manière générale, hein. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez mis en place des algorithmes pour savoir à qui vous confiez un, un smartphone qui vaut euh, plusieurs centaines ou, ou un SMIC?
0: Ouais. Exactement, bah on, on a construit un scoring technique donc euh, concrètement on va récupérer pas mal de documents pour pouvoir établir le scoring donc quand le client va commander sur le site on va lui demander à un moment donné une pièce d'identité sur laquelle on va faire un KYC vidéo on va lui demander un relevé bancaire de moins de 3 mois qui généralement est tout simplement une, un bank connect avec une fonctionnalité d'open banking donc l'expérience est vachement rapide etc. Nous ça nous permet de s'assurer qu'il s'agit bien du compte principal régulièrement alimenté parce qu'aujourd'hui on peut créer un compte bancaire en une minute et rien mettre dessus donc voilà ça nous permet de vérifier ça et nous en fait on va tout simplement scraper les informations du relevé bancaire Évidemment, tout ça, c'est bien anonymisé pour nos clients. Et avec ces données-là, on va pouvoir justifier du salaire, de, si le, le compte bancaire est en bonne santé, etc., etc.
1: On n'a pas parlé de la traction que vous connaissez depuis cinq ans. On se parle de plusieurs millions et même, en fait, plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Est-ce Mais... que tu peux nous en, nous en dire deux mots et nous parler de comment tu, toi, tu expliquerais cette réussite?
0: Bon, on a encore beaucoup de business à faire dans les années à venir. Hein. Comme, comme je le disais préalablement, c'est vrai que la location n'est pas quelque chose de très, très développé en France. Et nous, on, on estime qu'on est déjà aujourd'hui le leader de la l'allocation euh, tout produit confondu, puisqu'en fait, c'est aujourd'hui encore un modèle d'accession à, à des produits qui n'est pas très utilisé. On a attaqué une niche où, sur lequel il y avait déjà pas mal de demandes. Sur Google, par exemple, il y a quand même 15-20 000 requêtes par mois autour de la location. Et là, nous, on s'est très très bien positionné. Donc, On a fait un premier travail de référencement et de branding. On a positionné la société à la fois dans la presse, dans des articles, sur Internet, comme un lecteur de référence autour de la location. Puis, on a évidemment boosté tout ça avec des leviers marketing digitaux on dépense des budgets sur Facebook, Google, Snapchat, TikTok, enfin voilà, on fait on a une un, des leviers marketing e-commerce assez classiques.
1: Et donc là on se parle de distribution en direct. vous avez également de la distribution à des professionnels, vous bossez avec des entreprises par exemple
0: En effet. Donc ça c'est le modèle B2C si je puis dire, donc pour les particuliers où là euh, nos clients en fait vont nous trouver directement sur internet et ils vont pouvoir bénéficier de nos offres en self-service. En revanche, on a en effet 15% de notre parc locatif qui est loué par des des TPE, on va dire, plutôt dans un écosystème startup qui sont euh, d'abord un premier réseau euh, qui était le nôtre, donc c'était facile d'attaquer cette clientèle-là, mais pas que. En fait, on fait un leasing avec un service qui est assez similaire à celui des smartphones, beaucoup de flexibilité, l'assurance casse vol donc donc euh, ça inclut un dépannage euh, très rapide sur les produits. Et donc, ça correspond très bien à cette clientèle startup qui a vraiment besoin que les choses aillent vite, euh, qui n'ont pas forcément... Euh, un service informatique où les collaborateurs peuvent aller demander à échanger leurs produits, etc. etc. Donc aujourd'hui, on a 300 entreprises clientes. Ça représente à peu près 15% de notre parc locatif et c'est en croissance. Et puis, on s'intéresse de plus en plus à des deals de distribution, si je puis dire. On a été récemment contacté par des gros distributeurs qui sont des opérateurs ou des gros retailers. On va annoncer cette année des nouvelles choses. On va dire que tout le marché en fait s'intéresse à, à la location et nous, on a construit beaucoup de choses. En 5 ans, on a construit un scoring client intelligent avec euh, des données de fraude qui sont euh, maintenant parfaitement euh, attendues euh, et lissées. On a construit un modèle opérationnel assez lourd de gestion de produits, de sourcing des téléphones, etc., etc., on a construit notre propre financement, puisque maintenant, d'ailleurs, depuis l'année dernière, on est backé par le plus gros fonds de dette français qui s'appelle Eiffel. En fait, on a quand même construit pas mal de briques qui sont aujourd'hui des actifs qui peuvent permettre à d'autres distributeurs qui, eux, font déjà un métier de distribution de mobile et peut-être de co-construire des offres de location avec eux.
1: Location en neuf ou location reconditionnée également
0: Bah En fait, le métier peut être réalisé sur du neuf ou sur de l'occasion. Alors, la marque Mobile Club qu'on a construit a une mission sociale assez forte et donc je pense qu'on va rester sur l'occasion. D'autant que moi, j'imagine le marché de la location s'ouvrir dans le futur. Moi, je pense que la France, comme les US... Je ne sais pas si ce sera dans 5 ans ou dans 10 ans, mais 80% des gens loueront leur smartphone. Il n'y a strictement aucun intérêt d'investir dans un produit qui ne fait que perdre de la valeur et sur lequel on est en attente de service. Donc, on, on voit bien qu'aux US, ça marche bien. Sauf que Apple quand ils vont lancer leurs offres, ils vont faire exactement la même chose qu'aux Etats-Unis. Ils vont lancer une offre de location sur le neuf, évidemment. Mmh. Et donc, Mobile Club se positionner sur l'occasion, c'est un peu être le back market de la location, si je puis dire. Quand Apple va proposer une offre de location sur l'iPhone 14 à peut-être 50 euros par mois, nous, on sera là sur un iPhone 13 avec une offre qui va être 40% moins chère, peut-être à 30 euros. Et puis, un iPhone 12 à peut-être 22 euros. Et puis, un iPhone 11 à peut-être 15 euros par mois. Donc, en fait, on va être une offre de rattrapage moins chère en plus, c'est vrai qu'il y a énormément de, de clients qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en fait à tout le temps acheter les nouveaux produits. C'est vrai qu'entre un iPhone 13 et un iPhone 14, c'est assez sensible la différence. Alors que la différence de prix, elle est énorme. Ouais, t'as une énorme perte de valeur. Ouais. Tu lèves des fonds actuellement, t'es sur un tour de
1: table de 10 millions d'euros et tu en fais une petite partie via Tudigo. Tout tu à fait. Tu peux en dire deux mots et nous dire quelles sont les ambitions que tu as euh...
0: Bien sûr. D'abord, on a fait une première partie de notre levée de fonds qui était principalement une levée de fonds auprès d'investisseurs. Investisseurs privés. On a closé une, une première partie de tour, on va dire, record, où on a levé 7 millions d'euros auprès de 130 business angels. Dedans, il y a euh, beaucoup de beaux noms, euh, notamment euh, Antoine Martin, fondateur de Zenni. On a euh, les fondateurs de chauffeurs privés, des entrepreneurs plus récents, Alexis Beraya, par exemple, fondateur de Biril. On a Alexandre Yazdi, fondateur de Voodoo. Bon, voilà, une vraie communauté d'entrepreneurs euh, tech. Mais on a aussi d'autres entrepreneurs un peu plus institutionnels comme euh, on a la famille Arnaud, Antoine Arnaud, Christophe Courtin, on a euh, voilà Jean de la Roche-Brochard avec euh, Kima Venture. Beaucoup beaucoup d'entrepreneurs de, dans l'écosystème startup et je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt en fait de poursuivre cette levée de fonds avec Tudigo sur un format de crowdfunding parce que ça nous permet de continuer en fait cette levée avec la même catégorie d'investisseurs mais maintenant de le faire un petit peu plus aider. Parce que euh, voilà, le modèle Tudigo, justement, va nous permettre, euh, bah, de manière un peu plus automatisée, de pouvoir euh, finaliser ce, ce round.
1: J'ai l'impression que Mobile Club, finalement, est assez unique, pas juste en France, mais, mais même quand on le compare euh, à ce qui se fait aux États-Unis, tu as des ambitions pour euh, l'Europe.
0: On est déjà en Europe francophone, <rire> si je puis dire. Donc on est en France, en Belgique et au Luxembourg. Belgique francophone, donc on n'a pas fait un très grand déploiement international encore, mais cette levée de fonds va nous permettre de, de poursuivre cette stratégie. L'objectif, c'est d'ouvrir d'ici la fin de cette année, au minimum, Espagne-Portugal, qui sont des, des gros pays pour la location et des gros pays pour le reconditionner l'Allemagne aussi est un très bon pays à, à déployer on, on va voir si entre la fin de cette année ou début d'année prochaine, voilà, quand est-ce qu'on va être capable de déployer l'Allemagne voilà. Pourquoi investir
1: dans Mobile Club et en quoi est-ce qu'il s'agit d'un investissement à impact
0: Mobile Club déjà c'est un modèle financier qui est de fait assez rentable l'année dernière on a fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires on a fait à peu près 1,5 million d'euros de pertes mais on a 2,5 millions de sièges annuels et on a envoyé à peu près 2 millions d'euros de budget annuel. Donc, le PNL, c'est-à-dire que le compte de résultat est assez facile à retourner, il suffirait en fait qu'on fasse un tout petit peu plus de volume, qu'on limite nos investissements en marketing, et ce qu'on va, va faire d'ailleurs dès cette année, mais on va quand même grossir. Donc, on va faire cette année 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 25 et on prévoit pas d'avoir une très grande croissance RH. Et euh, le deuxième intérêt d'investir dans Mobile Club, c'est de faire un investissement qui soit assez secure dans un business qui, de manière évidente, va exploser dans les années à venir. Et alors pourquoi est-ce que c'est un investissement à impact bah, C'est très simple, hein. nous on achète des produits qui sont exclusivement des produits d'occasion reconditionnés. Au sein de leur vie chez Mobile Club, ils vont avoir entre deux et trois utilisateurs. Et à la fin, on va revendre encore ce produit. Concrètement, hein, la pollution principale d'un smartphone, c'est sa fabrication. Donc, comment... Euh, avoir le moins de pollution possible autour de l'usage des smartphones, bah c'est de poursuivre l'usage du smartphone au maximum et que le produit puisse être utilisé non pas un an et demi ou deux ans, mais plutôt quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans. Et le système Mobile Club le permet. En 2018, on a démarré le service avec l'iPhone 7. Puis très rapidement, on a sorti l'iPhone 8. Bah là, aujourd'hui, c'est des produits que j'ai plus dans mon catalogue, donc c'est des produits qui reviennent de mes clients. Moi, tous les jours, je vends des iPhone 7 et des iPhone 8, mais on est dans la génération de l'iPhone 14. Donc entre le 7 et le 14, il y a 7 générations d'écart. On n'imagine pas, mais un iPhone 7, ça a encore une valeur de 80-90 euros sur le marché. Et nous, on s'assure que le produit revienne. On va le retester. Si la batterie est morte, on va lui changer la batterie. Et on va le vendre, 80-90, 100 euros sur le marché. C'est très économique et c'est évidemment très écologique.
1: Merci Damien. En tout cas, on te souhaite tout le succès pour cette, cette aventure entrepreneuriale et puis à impact social et environnemental hyper fort. Merci beaucoup Alexandre. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des projets mis en avant dans ce podcast sur la plateforme Tudigo.co.
0: Un ticket pour l'impact Le podcast qui allie aventure entrepreneuriale et opportunités d'investissement Tous les épisodes sont disponibles sur tudigo.co et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts